Hola a todos, ¿qué tal? Soy Alba, del Español de Alba, y vivo en España, en Murcia, y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas, y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación en español aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hi everybody. How are you doing? Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zárate. I am your host. I am your radio language instructor in this journey. And it is exciting to share another conversation to help you learn Spanish through our conversations. And before I tell you more about today's conversation, I would like to thank all of you who have written reviews on the Apple Podcast app with your iPhone, your iPod, iPad, or on iTunes. Also, thank you to those of you who have sent me emails and given me compliments about the podcast, as well as ideas, comments, and suggestions. So I truly appreciate it. Thank you so much for taking the time to do that. Thank you for doing that and sincerely thank you very much. Thank you so much. Today I am having a conversation with my good friend Alba from Spain and we're having a conversation about education in Spain. Alba also has a great YouTube channel called El Español de Alba and in her YouTube channel you can learn Spanish with Alba and also learn interesting things about Spanish culture. Alba is lots of fun and very pleasant to watch and her videos have great quality so check it out. I think you'll enjoy watching her videos and learning Spanish with her videos. I'll leave the link to her YouTube channel, on the show notes, and on the conversation webpage. In our conversation today, you will learn about going to school in Spain, and you'll also review the vocabulary related to la educación. So you can find the link 
to the vocabulary lesson on the show notes, the episode notes, as well as the conversation webpage. On the conversation webpage, you can also find the questions, activities, and any additional vocabulary that we cover in our conversation. So make sure to review the vocabulary and the additional content from the conversation webpage so that you can get the most from our conversation. Our conversation today is better suited for intermediate level learners and advanced learners. And as always, I would suggest spending about five minutes going over the questions and the activities for this conversation so that you can get the most from our conversation. On the show notes, you can find the link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content to accompany this conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having casual and normal conversations in Spanish so that you can learn everyday language in normal, spontaneous conversations with vocabulary that can help you build your Spanish knowledge. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one, the episode number one. On the episode number one, on session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. Alba also offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Alba, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Alba's profile pages on the platforms that she uses in order to offer private lessons. All right, so here it is, my conversation with my good friend Alba Sanchez from Spain. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer conocerte. Es un gran placer conversar contigo. Ya conversamos un poco antes de nuestra conversación y la pasé muy bien. <ríe> fue, fue muy divertido conversar contigo. Y ahora grabar nuestra conversación para el podcast será una experiencia fantástica. Bienvenida, Alba. Pues muchísimas gracias, Joel. Eh, tengo que darte las gracias por invitarme a tu podcast. De verdad que creo que es un trabajo increíble y que es una maravilla y que tus estudiantes son muy afortunados. Así que el lujo de conocerte es mío y el lujo de colaborar contigo también es mío. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias. Eh, es, un, es un gran placer tener esta conversación. Es fantástico tener la oportunidad de conversar con hispanohablantes de diferentes países y compartir también la variedad de, de nuestro español. Para mí es, es fantástico conversar contigo, Alba. Muchas gracias. Para mí también lo es, Joel, porque eh, resulta que tengo muchos alumnos de Estados Unidos y muchas veces tienen contacto con personas de Hispanoamérica 
y me dicen frases o expresiones que yo no entiendo. Entonces, eh, es muy divertido escucharte a ti también y tener la oportunidad de aprender yo también. Sí, sí, yo aprendo palabras nuevas siempre también. <ríe> Como en la conversación con Lucía del cine, mencionó uh -huh. que en España, para las películas de suspenso, se dice suspense. Con Efectivamente. las películas de suspense, no suspenso. Para mí suena curioso escuchar suspense y Lucía también me dijo, para mí suena chistoso escuchar suspenso. <risa> claro, parece que, que hablas de un examen, ¿no? De una nota mala. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, bienvenida y en esta ocasión vamos a conversar sobre la educación en España. No es una conversación política sobre las políticas de la educación, sobre cosas que son muy difíciles o muy sistemáticas, sino vamos a hablar sobre la experiencia que todos tenemos sobre la escuela. Y de esta forma pueden aprender vocabulario sobre la escuela, pueden aprender vocabulario alrededor de la escuela, las palabras uh -huh. y su contenido. Y también en ese proceso, aprender un poco sobre cómo es la escuela en España, cómo se divide, cómo dan calificaciones o notas. Ustedes van a descubrir toda esta información con nuestra grandiosa invitada, Alba. <risa> Muchas gracias. Pues vamos a ello, Joel, cuando tú quieras. Sí, sí. Entonces, primero, eh, Alba va a leer el vocabulario, va a pronunciar el vocabulario y ustedes, queridos estudiantes podrán encontrar el vínculo hacia el vocabulario en la página de la conversación y también en los apuntes de nuestra conversación. En los apuntes, en la descripción, podrán encontrar todos los vínculos y también el vínculo hacia el canal de YouTube de Alba. Casi olvido <ríe> mencionarlo. Alba tiene un canal de YouTube. ¿Cómo se llama, Alba? El Español de Alba. El español de Alba y uh -huh. Alba tiene una personalidad muy simpática, <risa> es, eh, un, una, es un canal interesante y si ustedes quieren explorarlo, voy a dejarles el vínculo hacia su canal en los apuntes del episodio. Se los recomiendo, vayan a descubrir el canal de Alba. Muchas gracias Joel, serán bienvenidos. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si comenzamos y lees el vocabulario, pronuncias el vocabulario? Y puedes hacer comentarios si hay otra palabra adicional que usan en España. Muy bien. Pues empezamos con el número uno, que es la educación, eh, el preescolar o la educación infantil. Aquí eh, lo que más utilizaríamos sería la educación infantil o el parvulario. El parvulario. El parvulario. También utilizamos el jardín de infancia. El jardín de infancia para estos años que son los primeros para los niños. Después tendríamos el kinder o el jardín de niños, la primaria, la secundaria, la preparatoria, el bachillerato o la secundaria, la maestra, el maestro, el profesor, la profesora, la calificación o la nota, aquí decimos más la nota, el préstamo estudiantil, la beca, la librería, la cafetería, el buffet, 
el pizarrón o la pizarra. Uy, el pizarrón me suena muy extraño, Joel. Si yo dijera el pizarrón, sería una pizarra muy grande, ¿no? Aquí utilizamos eh, ese, esa manera de hablar para una cosa grande, ¿no? Un pizarrón. Qué Eso interesante, es. qué interesante. <risa> sí. Para mí, la pizarra me suena también curiosa, aunque para mí es más normal porque como interactúo con españoles, entonces ya estoy acostumbrado a la pizarra. Pero también escuché, ¿sabes? También escuché la palabra el pintarrón para los, ah. los pizarrones que son blancos. El pintarrón. El pintarrón. Tiene sentido, ¿no? Porque el verbo es pintar. Eh, el pintarrón, oye, pues no lo conocía. ¿Qué palabra usas para los pizarrones blancos o la pizarra blanca? ¿También usas la misma palabra, la pizarra? Pienso que sí. Pienso que sí, que utilizamos pizarra. Eh, y luego está la pizarra electrónica, ¿no? que es algo un poquito más nuevo y más moderno, que se incorpora ahora, pero yo creo que utilizamos la misma palabra. ¿Y para escribir en esta pizarra blanca usas marcador o rotulador? El rotulador. El rotulador. Muy El bien. rotulador, sí. Excelente, gracias. Muy sí, bien. No, sí, sí, no, no debes usar un marcador permanente en la pizarra <ríe> blanca. Es un problema. <ríe> Sí, 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 sí. Excelente. Gracias. Gracias, Alba. Vale, pues continúo. El gis o la tiza. El gis yo no lo había escuchado nunca. El gis se pronuncia con G, ¿no? Correcto. En México se llama el gis. Si, si en México dices la tiza, creo que en un español común no podrían entender. Pero ahora, como sabes que tenemos acceso a programas de todo el mundo... Claro. Entonces, es posible que conozcan la palabra tiza. ¿Sabes que en el Perú se llama la mota? La mota. ¿La mota? Sí, sí, la mota, la mota. Ajá. Y para mí es muy curioso porque la mota en México significa un cigarro de marihuana. ¡Ostras! Un poquito diferente, ¿no? Entonces, una amiga, profesora de español, originaria del Perú, me comentaba que cuando daba clases de español aquí a estudiantes que provenían de México y mencionaba, ¿en dónde está la mota? No encuentro la mota. <ríe> Los estudiantes no paraban de reír. Uh, ya maestra, le podemos conseguir una si quiere. <ríe> muy bien, muy bien. Sí, Ay, qué sí. chistoso. Para ti entonces, la tiza. La tiza, sí, es lo más apropiado aquí. Muy bien. Muy bien gracias. Eh, el salón de clases o el aula, el aula lo utilizamos más aquí. El salón probablemente lo utilizamos para la sala más grande donde puedes hacer reuniones o puede hablar el director de la escuela, ese tipo de cosas, hacer funciones o alguna cosa así. Muy bien, muy bien. Vale. A continuación tenemos la escuela. La escuela, yo creo que es, esto es algo, un uso hispanoamericano, porque nosotros la escuela la utilizamos un poquito menos, diríamos el colegio. Para mí, por ejemplo, en España tenemos dos formas de llamar a la escuela primaria y a la escuela secundaria para diferenciarlos y no decir escuela todo el tiempo, y es el colegio, sería la escuela primaria, y el instituto sería la escuela secundaria. Muy bien. Eso es. En algún concepto 
usas la palabra escuela? Cuando escuchas escuela, ¿qué imaginas? Imagino un colegio, no es incorrecto utilizarlo aquí y si lo utilizas, por supuesto que te van a entender. Y fíjate que yo lo utilizo mucho en mis clases de español porque es mucho más similar al inglés. Muy Entonces, bien. para mis alumnos es más fácil recordar escuela que colegio. Sí, sí. Además, eh, es muy interesante que mencionas la palabra colegio uh -huh. porque... En Estados Unidos tenemos un sistema educativo entre el bachillerato y la universidad. Se llama uh -huh. The Community College System. Ah. Este Community College System es más barato. Las personas pagan un precio más barato en comparación a la universidad. Y pueden estudiar los dos primeros años de la universidad. Y de esta forma ah. pueden pueden ahorrar dinero porque es, es caro estudiar en una universidad en Estados Unidos. Entonces tenemos The Community College System y eh, por alguna razón cuando veo las traducciones en, las, en los sitios usan la palabra uh -huh. colegio, el colegio para traducir Community College, el colegio. En sí, la mayoría de nuestros países el colegio se refiere a una escuela elemental, ¿no? Eh, me da la impresión que para ti es entonces la primaria, es el colegio. Sí. Curiosamente, en México hay una universidad que es una universidad con un buen nivel. Se llama el Colegio de México. ¡Anda! Que parece que es solo para niños, ¿no? Sí, sí, pero es, es una universidad de prestigio. Es una buena universidad que se llama el Colegio de México. Entonces es muy curioso esta forma de usar la palabra colegio, que pues sí. realmente colegio no significa college. No, no sería la traducción adecuada, desde luego. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Muy bien. Vas a, sí, imagínate si, si tratas de traducir en inglés y dices, voy a llevar a mi hijo al college. ¿Tu hijo es un genio? ¿Va a la universidad? ¿Cómo? <risa> Efectivamente, lo han pasado por todos los niveles. No es Muy necesario. Bien. <risa> Muy bien. Gracias, Alba. Nada, pues eh, seguimos con la biblioteca, los libros, los estudiantes, las universidades, el autobús escolar, la presentación y la tarea o los deberes. En España, por supuesto, mejor los deberes. Tareas se ve más como tareas de casa. Por ejemplo, si tienes que lavar los platos, poner una lavadora, barrer el suelo, eso son tareas domésticas. Y si dices, tengo tareas, es tengo tareas en casa probablemente, no tengo deberes. Qué curioso, muy bien. Muchas gracias. Tus aplausos son nuestros... Ay, muchas gracias. Sí, son, son nuestros estudiantes virtuales. Que Uy, qué bien. Agradecen tu, tu magnífica pronunciación. Pues muchas gracias. <ríe> Me encantó aprender que en España las tareas son para las tareas domésticas. Las, eh, una palabra que se usa en Latinoamérica son los quehaceres. Los quehaceres. Ay, claro. El quehacer, el quehacer. Y los quehaceres de la casa para limpiar la cocina limpiar el baño, que a quién le gusta uh -huh. limpiar el baño, limpiar, <ríe> barrer, esas son las tareas. 
Y también un adjetivo que se deriva de, de este sustantivo es estar atareado. Puedes decirlo también cuando tienes mucho trabajo y no es trabajo de casa. Cuando tienes que hacer un trabajo para la universidad y tienes que hacer otras cosas, eh, puedes decir estoy atareado. Excelente, buena adición. También lo usamos en México para decir que tengo muchas cosas que hacer. Estoy muy atareado. Aunque nos gusta, es. nos gusta agregar muy, ¿no? Estoy muy atareado, estoy muy atareada. Nos, nos gusta agregar un poco de intensidad. Siempre, siempre. Aquí somos muy intensos, ya lo sabes. Los hispanohablantes mucho. Muy bien, muy bien. Excelente, gracias, Alba. Ahora tengo para ti un ejercicio de vocabulario en contexto. Yo te diré una palabra del vocabulario y tú puedes decir lo que tú sabes o asocias con la palabra. Te daré un minuto y medio, entre un minuto y medio o dos, para que digas lo que tú quieras. Y bueno, esta es una oportunidad para que la audiencia, para que los estudiantes aprendan el contexto sobre cómo usamos la palabra o qué, con qué conectamos la palabra. ¿Estás lista, Alba? Por supuesto, vamos allá. Listísima, tú estabas listísima desde el primer minuto. <ríe> Muy bien, entonces la primera palabra es la primaria, la primaria. De acuerdo. Bueno, pues la primaria o el colegio, como hemos dicho anteriormente, es una etapa para los niños que comienza a los 6 años normalmente y termina sobre los 11 o 12 años eh, en el último nivel. Son 6 años y se aprenden las cosas básicas, ¿no? Los niños aprenden a leer, aprenden un poquito de biología, ciencias sociales, conocimiento un poquito... Eh, y el horario me llama la atención y quiero comentar aquí el horario porque en muchos países es diferente y la forma de estar en el colegio es diferente. En España, la hora de comenzar la escuela o el colegio es a las 9 de la mañana. Los niños tienen un recreo, un tiempo para descansar un poquito, que suele ser a las 11, 11 y media de la mañana y tienen un pequeño almuerzo que es un bocadillo, un sándwich, una fruta, etc. Y terminan en el colegio a las dos. Yo sé que en muchos países los niños comen dentro del colegio y comen a otras horas. Pero, como ya sabes, Joel, en España tenemos un horario un poquito más atrasado y la hora de comer para nosotros es a las dos. Entonces, para ellos es justo la hora de llegar a casa y comer con la familia. Muy bien, muy bien. Excelente descripción, Alba. Gracias, gracias. Fue, fue excelente. Muchas gracias. El número dos para ti, uh -huh. que es el bachillerato. El bachillerato o la preparatoria, como lo conocemos en México. Uh -huh. Pues, Joel, tengo que decirte que nada más de escuchar la palabra se me pone la piel de gallina. Cuando me acuerdo de mi etapa en bachillerato, quiero salir corriendo. Yo creo que el bachillerato en España, que es la etapa antes de la universidad, es la etapa que te prepara para entrar a la universidad, 
Empezamos a los 16 y normalmente terminamos a los 18, son solamente dos años. Creo que es la etapa más difícil para cualquier estudiante. Para mí fue mucho más difícil el bachillerato que la universidad. Y te explico por qué. Normalmente en bachillerato tienes muchas asignaturas que son obligatorias y hay veces que no das abasto, que es tanto trabajo que no puedes abarcar todo el trabajo. Y es examen casi todos los días y es una presión muy fuerte. Y cuando pienso en el bachillerato, creo que son las peores pesadillas que he tenido nunca. <risa> muy bien, muy bien. Las asignaturas para los estudiantes que se preguntan, ¿qué son asignaturas? Alba, ¿qué son asignaturas? <risa> pues las asignaturas son las materias que componen un curso. Por ejemplo, tendríamos lengua castellana, eh, inglés, por supuesto, tenemos también ciencias sociales, historia del arte, latín, griego, bioquímica, etc. ¿Tienes también la opción de elegir algunas asignaturas? Sí, cuando entras en bachillerato te dicen que tienes que tener un poquito claro el camino que tú quieres seguir para tu profesión. Entonces puedes tener tres vías o cuatro. Probablemente una es ciencias sociales, donde tienes asignaturas como economía. Eh, otra es mmm, humanidades, que fue la que yo elegí con latín y griego. Otra es el científico, que tienes química, física, etc. Y la otra, que están incorporándola poco a poco en muchos institutos, es el eh, bachillerato artístico, que tienes escenografía, teatro y otras artes, que es maravilloso. Interesante. Entonces, ¿estudiaste latín y griego? Uy, sí. Ah, Me encantaba. Bien. De hecho, qué yo bien. quería estudiar en la universidad. Quería estudiar latín y griego. Muy bien, muy bien. No sé latín, pero calimera, calispera. <ríe> en griego, buenos días, buenas tardes. <ríe> ah, fíjate, pero es griego actual, es griego moderno, el que ah, tú conoces. Verdad. Sí, 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 sí. Yo conozco... Bueno, no hablo realmente griego. Uh -huh. sé, sé decir algunas frases en griego porque... Para este podcast y mi otro podcast de The Second Language Acquisition Workshop Podcast, me gusta aprender cómo darles la bienvenida en una lengua diferente. Y me encanta darle la bienvenida a nuestra audiencia en otras lenguas porque nos escuchan en todo el mundo. ¡Ay, por favor! ¡Qué delicia! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Me gusta mucho! Sí, sí, me fascina, me fascina. Podría hablar sí, sí. de eso toda, toda la hora. <risa> Yo también, me encantan las lenguas. Pero es la oportunidad de escuchar a Alba, es la oportunidad de, 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 de aprender de Alba. Así que vamos a darle la palabra otra vez. <ríe> Muy bien, ahora la siguiente palabra es la biblioteca. La biblioteca. Muy bien, pues la biblioteca es un lugar donde puedes estudiar o puedes sacar libros. Nosotros decimos para el préstamo de libros, decimos sacar un libro de la biblioteca. La biblioteca es uno de los lugares donde más tiempo creo que he pasado de mi vida también. 
eh, he estudiado muchísimo y tenemos la suerte de que en mi ciudad, en Murcia, hay una biblioteca fantástica. Es gigante y hay muchísimos libros y además hay un espacio dedicado a los alumnos donde pueden estudiar. Entonces es maravilloso. A mí me encantan las bibliotecas porque soy fanática de los libros en papel. Me gusta el olor y me gusta tocarlos. Pero es un lugar que tienen que tener todos los colegios y, todas, y todos los institutos también. La biblioteca también la puedes encontrar en la universidad y de hecho la biblioteca de mi universidad, de la Universidad de Murcia, era fantástica. De verdad, eh, tenía muchísimos libros diferentes, muchísimos temas y era una maravilla porque además tenía una um, estructura tipo laberinto y tenías que adivinar por dónde habías venido y por dónde tenías que salir. Era fantástico. Muy bien, muy bien, bien. Excelente, excelente. Qué interesante, sí. Y algo curioso sobre la palabra biblioteca es que generalmente estudiantes de español que hablan inglés como primera lengua se confunden con la palabra library y sí. dicen librería. La librería es el lugar en donde podemos comprar los libros y la biblioteca es el lugar en donde podemos ver los libros, leer los libros y generalmente son gratis y cómodas. Exacto. Es un amigo falso. Sí, sí, exactamente. Un cognado <risas> falso, un amigo falso, es un amigo que es una mala compañía. Efectivamente, no debes confiar en esos amigos. <risas> muy bien, muy bien. Ahora, la, la cafetería, Alba, la cafetería. Muy bien. Pues la cafetería es una cosa muy curiosa y me alegro mucho de tenerla en el vocabulario en contexto porque yo creo que en España la cafetería en el contexto escolar o en el contexto académico no es tan importante como en otros países. Quizá en un nivel universitario sí se le da más importancia porque pasas tiempo allí, cuando no quieres entrar a una clase a la cafetería, el café es fundamental para los estudiantes de universidad, pero para los niños y para la gente que, tiene, que, que está en un nivel de instituto no es tan importante. Más bien, lo que tenemos en, en los institutos, no en los colegios, es una cantina. Nosotros llamamos cantina al lugar donde tú puedes ir y comprar un bocata o comprar algo de fruta, unas chucherías, algo de chocolate, lo que tú quieras. Pero las cafeterías no son tan comunes porque, como he dicho anteriormente, no comemos en el colegio. Muy bien, excelente, gracias. Interesante saber eso sobre la cafetería en España. En, en México, cuando estudiaba, en el bachillerato o en la preparatoria teníamos una pequeña cafetería en la escuela. Y en la universidad siempre la cafetería es un lugar de reunión para poder conversar y estudiar y pasar un tiempo relajado con, con los compañeros de la universidad. Exactamente, totalmente de acuerdo. Muy bien, la última palabra de este grupo. Uh -huh. Y esta me parece interesante, ya la mencionaste, pero puedes decirnos más. Las tareas o los deberes, como se llama en España. Muy bien. 
Pues las tareas o los deberes es lo que tienen los estudiantes o los alumnos que tienen que hacer en casa. Eh, normalmente, cuando yo era estudiante y era pequeña, no había tantos deberes como hay ahora. En los colegios ahora es muy normal que los niños tengan trabajo diario, más o menos unas dos horas al día de tareas extra. Eh, para mí no era lo normal y tengo que confesar que no soy profesora de deberes. Siempre mis alumnos me tienen que insistir mucho y decirme, Alba, por favor, necesito tareas. Y yo, no, 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 no me gustan. No soy partidaria de las tareas excesivas. Sí que es verdad que es bueno tener un mantenimiento o un control de la asignatura diariamente, pero no de manera obligada, sino porque tú quieras investigar o porque quieras saber más. Dijiste, no soy partidaria. ¿Puedes explicarles uh -huh. qué es no soy partidario o ser partidario? Muy bien, pues ser partidario significa estar a favor de una cosa, ¿no? En este caso, si yo digo que no soy partidaria de los deberes, es que no estoy a favor de los deberes. Exactamente. Muchas gracias, Alba. Qué interesante. Cuando estudiabas en la universidad, ¿te asignaban muchos deberes o te daban muchas tareas cuando eras estudiante universitaria? Bueno, en la universidad es diferente porque el trabajo es un poquito más autónomo, más independiente. Tú tienes que mirar por ti misma y lo que nos mandaban no eran tanto deberes, sino trabajos ya sean individuales o grupales. Ah, muy bien, muy bien. Buena, buena observación. Sí, sí, buena observación. Cuando estudiamos en la universidad es un trabajo más comprensivo, más grande que vamos desarrollando a través del semestre. Y también tenemos pequeños trabajos para desarrollar los trabajos más grandes que tenemos que hacer. Pero es, es curioso, sí, sí, que, uh -huh. que existe también este concepto. Y sobre todo cuando estudias una maestría, ¿no? Una maestría ya no dirías deberes. Oh, tengo deberes de la maestría, ¿no? Es un, es un no. trabajo. <risa> sí, sí, son un poquito infantil ya. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, muchas gracias. <risa> <risa> Muchas gracias a la audiencia, por favor. Sí, qué cariño, sabes. con qué cariño me tratan. Tanto cariño, tanto cariño, Alba. <risa> eh, 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 es una buena experiencia y aprendemos mucho sobre, sobre la educación en España. Estupendo. Ahora tengo preguntas para ti y puedes eh, contestar y decir lo que quieras compartir con nuestra audiencia sobre la educación en España. Y una pregunta curiosa que me gusta hacer es sobre la palabra educación. Que uh -huh. en España la palabra educación se usa únicamente para la formación académica de una persona a recibir un título universitario y tener estudios. O también usas la palabra educación para referirte a una persona con buenos modales una persona cortés o una persona respetuosa, sobre todo con los niños, imagino. Pues es muy interesante la pregunta y, bueno, por supuesto, la palabra educación en España se utiliza tanto para la formación académica de una persona, 
si tiene un título universitario o tienes estudios superiores eh, y también para eh, una persona que tiene buenos modales, que se comporta bien, que habla bien con los mayores. En España damos mucha importancia a hablar con buenos modales a personas que son mayores que tú o que están jerárquicamente por encima de ti. En este caso, sobre todo a abuelos, a familiares un poquito mayores y a personas que encuentras en la calle y con las que tienes que tener un trato más educado. Podrías decir, Alba, oye, qué niño tan bien educado, qué niño tan bien educado. Por supuesto. Y entonces haríamos referencia a un niño que está sentadito, que no da follón, no es molesto para los adultos, es respetuoso, etc. ¿Sí? No había escuchado la palabra da follón, que da follón. Imagino que significa no es travieso, no hace desastres alrededor. Exactamente. No es molesto, ¿no? Cuando das follón es molestar a otra persona. Qué curioso. Y es... también, sí, sí, dime, sí, dime. también tenemos un adjetivo que es ser follonero. <risa> ser follonero es que no paras, no paras de dar follón. Me encanta, me encanta. Ya es, es sí, sí, lo puedo entender que es su personalidad, ya, ya, ya es así. No, no tiene remedio, no tiene solución. Exactamente. <risa> Muy bien, excelente. Gracias. Es una pregunta interesante porque en inglés education solamente se refiere a la formación académica. Ajá. Si digo en inglés he's a well-educated child ¿cuándo se graduó de la universidad? <risa> Sería un poco extraño, sí, ¿no? Sí. Eh, tiene, un, tiene, tiene solamente el sentido de formación académica uh -huh. en inglés. Por eso es, es una... Es una Referencia curiosa. Muy bien. ¿En España consideran la educación universitaria como un objetivo, como una meta muy importante para obtener una mejor vida, para alcanzar, lograr una mejor calidad de vida? Pues Joel, eh, perdona, pues Joel, es que siempre me sale Joel. Eh, sí, sí, dime Joel, es curioso, ahora he aprendido en diferentes países, escucho mi nombre como Joel. Joel, 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 Joel. Jolina, tengo, muchas... tengo, sí, soy, soy multicultural, soy diverso. Exactamente, <risa> ya está. No voy a decirte Joel, que gracias, es tu nombre. Gracias, Vale. Pues Joel, es muy interesante que me hagas esta pregunta porque yo creo que la situación está cambiando en los últimos años. Yo creo que hace 10 años, más o menos, una década, era muy importante tener una educación universitaria, una educación superior, ser graduado, tener una profesión. Pero ahora hay muchísimas personas que no entran a la universidad y que deciden hacer otros estudios, lo que aquí llamamos un grado medio o un grado superior, como podría ser eh, un auxiliar de laboratorio, un auxiliar de enfermería, y son personas que tienen un trabajo mucho mejor que muchos universitarios, porque es difícil como universitario encontrar un trabajo que, que esté relacionado muchas veces con tu profesión. Muy bien, interesante. Y en España, ¿la educación o el sistema educativo público es <risa> gratuito? En las escuelas primarias o el bachillerato, ¿los padres de familia no pagan 
una colegiatura, una mensualidad o una contribución? ¿O deben pagar de acuerdo a su situación económica, de acuerdo a sus posibilidades? Uh -huh. Bueno, pues en los niveles de primaria y secundaria no es necesario pagar, pero en un nivel universitario sí lo es. De hecho, el precio depende mucho, claro, de la ciudad y de la carrera universitaria, pero yo voy a poner de ejemplo el mío, que es el que conozco. Lengua, eh, lengua española y literatura, para mí, eran unos mil euros anuales, mil euros por año académico, eh, en la Universidad de Murcia, claro. Pero quizá esa misma carrera en una ciudad como Madrid o como Barcelona es mucho más cara. Pero es cierto que como yo era lo que se considera en España familia numerosa, es decir, que mis padres tienen tres hijos, recibía una ayuda económica, lo que hemos dicho, una beca, para poder estudiar y mi matrícula estaba a la mitad del precio. Yo pagaba 500 euros mmm, anuales. Muy bien, muy bien. 500 euros anuales. Como española, si lo ves dentro de tu contexto, ¿te parece una matrícula asequible? ¿Una matrícula que es justa? ¿O te parece elevada? ¿O qué piensas sobre ese precio? Pues es curioso porque cuando estudiaba me parecía que era una cantidad bastante grande. Pero después de descubrir cuánto cuesta la universidad en países como Estados Unidos o Reino Unido incluso, eh, creo que la educación universitaria española es, en muchos casos, bastante asequible. En otros, y para ciertas personas quizás no, pero yo creo que 500 euros es bastante asequible para la mayoría de personas. ¿Cuál es, ¿Cuál es el primer nivel escolar en España? ¿Y a qué edad comienzan a llevar a los niños a las escuelas? Bueno, pues el primer nivel escolar en España sería el jardín de infancia o parvulitos y sería a los tres años. A los tres años es cuando los niños empiezan el... Eh, en este caso, parvulitos. Sin embargo... Yo creo que muchos padres prefieren llevar a los niños un poquito más tarde a la escuela porque consideran que es muy pronto para ellos eh, para estar en un colegio y con un horario tan estructurado. Pero por otro lado, pienso que es una buena opción para los padres que trabajan porque es una manera de decir, bueno, aquí está mi niño quédatelo por cuatro horas, que a mí me viene estupendamente y yo me voy a trabajar. Muy bien, claro. sí, sí. ¿El, el, ¿El parvulitos es como una guardería? Más o menos, sí. Tienes antes el nivel de guardería, si quieres llevarlos antes de los tres años, pero a partir de ahí pues se dedican a hacer cosas muy pequeñitas, colorear, pintar dibujos, eh, jugar, etc. Muy bien, muy bien. Mm, qué interesante. ¿Y cuáles son los niveles escolares, los niveles de la escuela elemental que van desde que los niños comienzan a ir a la escuela hasta antes 
de entrar a la universidad. Muy bien. Los niveles escolares, que son elementales, básicos, que son obligatorios en España, empiezan a los tres años, diríamos, y terminan a los 16 años. De los tres a los seis estás en parvulitos, de los seis a los doce en el colegio, en la escuela primaria, y después de los doce a los dieciséis se llama la enseñanza secundaria obligatoria, o como aquí llamamos en siglas, la ESO. Muy bien, qué interesante. Sí, dime más, dime más. Pues en estos cursos son los únicos que tú tienes que ir de manera obligatoria y que dependes todavía de tus padres para ir a la escuela. A partir de los 16, si tú no quieres hacer bachillerato o no quieres continuar con tus estudios, puedes empezar legalmente a trabajar. Entonces, ¿qué años comprende, qué años tiene el bachillerato? Dos. Desde los 16, eso es, hasta los 18, sí. Ah, qué curioso, qué curioso. En México pensamos en el bachillerato o la preparatoria como tres, tres años de ah, preparatoria. Vale. Entonces, en España, el bachillerato, para quienes no quieren continuar sus estudios, es opcional. Efectivamente. Y después, de, después del bachillerato, cuando terminan sus estudios de bachillerato, ¿Mm -hmm. ¿necesitan hacer un examen si quieren ir a una universidad? ¿O existe algún pase automático? ¿O existe un examen nacional que todos los estudiantes de bachillerato deben terminar? Ojalá hubiera un pase directo, pero no es tan fácil, Joel, y Muy tienes bien. que hacer un examen. Sí, el examen en este caso se llama selectividad y se produce a final del segundo año de bachillerato, cuando has terminado, y se produce durante tres días. Entonces, durante tres días tienes exámenes de las asignaturas que tú has tenido durante los dos años de bachillerato. ¿Sabes, Alba? En Estados Unidos es muy común tratar de ir a una universidad que está en otro estado o está ¿Mm? lejos de nuestra residencia. Entonces, a la mayoría de estudiantes que obtienen las mejores notas, los mejores promedios y los mejores, eh, los mejores niveles en los exámenes a final del bachillerato, mandan sus solicitudes a diversas universidades y generalmente la mayoría de estudiantes van a otros estados para ir a, a universidades que tengan un mejor nivel. En España, ¿es común tratar de ir a otras universidades en otros estados o es más común quedarte en tu región, ir a tu universidad local? Es más común quedarte en casa, de hecho, <ríe> ni siquiera buscar un piso, es quedarte en casa de tus padres, si puede ser. Muy bien, sí, muy bien. sí, sí, no tenemos esa... Es curioso porque sí que conozco esta estructura en los Estados Unidos y siempre eh, la manera de mejorar y de tener mejores notas para ir a una universidad prestigiosa, pero en España no tenemos esa preocupación. Es estudiar, tener una profesión, pero consideramos que todas las universidades tienen un nivel bastante bueno. 
Muy bien, interesante. Bueno, gracias. ¿Sabes cuántos alumnos hay en promedio en un salón de clases con un maestro, en un, en un aula con un maestro? Sí, desafortunadamente más de los que quisiéramos los profesores. Hay un promedio de 25 a 30 alumnos en clase por maestro. Muy bien, muy bien. Y en las escuelas en España, ¿todavía usan pizarrones y tizas para escribir y enseñar a los alumnos o a los estudiantes o ya están más modernizados? Hombre, por favor, Joel, la pizarra no tiene que perderse. Eso es símbolo del profesor. Muy bien, muy bien. No, no, no. En las escuelas en España todavía se utilizan lo que son tizas, pizarras para escribir. Sí que es cierto que en algunos colegios se ha implantado ya la pizarra electrónica, pero no, no es muy común. Depende del presupuesto del, del colegio, sí. Muy bien, muy bien. Qué curioso. Es una pregunta curiosa porque con los avances tecnológicos y las sí. cosas que van cambiando en la actualidad. Tenía curiosidad de saber si hay aún los pizarrones viejitos, las pizarras viejitas con el gis. Claro que sí. Y se <ríe> oh. les tiene mucho cariño, además. <ríe> me encanta. Gracias, me encanta eso. Y, y le tengo cariño. Es parte de mi niñez cuando es, escribía como Bar Simpson en, en el pizarrón. <ríe> a que te castigaban también a ti, Joel. <ríe> sí, sí, todos no nos portábamos bien y teníamos Ay. que escribir, así que bueno, Ay, es parte de nuestra niñez. <ríe> muy bien, muy bien. Y los padres de familia tienen que comprar los libros que sus hijos necesitan o la escuela o el gobierno les da los libros a los alumnos. Bueno, en España hay un movimiento relacionado con los libros que necesitan los niños para cada curso y es un movimiento de renovación. Es decir, si yo como padre compro los libros, porque en este caso sí que compramos los libros para los niños, y compro los libros para un año solamente, no es justo que esos libros después no los utilice nadie. Y en España se ha creado el banco de libros. Cuando termina un curso académico, los niños en el colegio tienen la posibilidad de dejar sus libros y llevarse otros libros para el próximo curso. Muy bien, qué interesante. Creo que es similar aquí en California. Cada estado también en Estados Unidos es diferente. Tiene diferentes políticas, diferentes sistemas, pero creo que es un sistema similar aquí en California. Muy bien. Esta es una pregunta más de vocabulario. Y en la escuela primaria o en la escuela secundaria y bachillerato, uh -huh. ¿qué palabra usan para quien enseña a los alumnos? Maestro, maestra, profesor, profesora, instructor, instructora, o señor, señora, o como en Argentina, ¿quién me dijo? Creo que Karina, sí, Karina me dijo que en Argentina es seño, seño, seño. Ay, qué bonito lo de seño, me trae muchos recuerdos, porque sí que es verdad que en un nivel primario, como es el colegio, los alumnos tienden o están acostumbrados a llamar a la profesora seño, ¿no? De una forma cariñosa. 
pero yo creo que la forma más adecuada depende del nivel. Los profesores que trabajan, o perdón, las personas que trabajan en un colegio, en una escuela primaria, son maestros. Y las personas que trabajan en la escuela secundaria o en el instituto son profesores. Si escuchara la palabra instructor o instructora, inmediatamente voy a imaginar a un instructor de zumba en un gimnasio, por ejemplo. No es, no es común para profesores en un ámbito académico. Muy bien, muy bien. Y mencionaste el bachillerato o el instituto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es el instituto? El instituto es el edificio. Nosotros decimos vamos al instituto como vamos a la escuela secundaria e incluye los años de la ESO, de la enseñanza obligatoria, y también el bachillerato. Entonces tú le dices por la mañana a tu madre, mamá, me voy al instituto y no sabes si vas a escuela secundaria o vas a bachillerato. Es el edificio. Ah, muy bien. De alguna manera es una forma simbólica para referirte al colegio o a la, la escuela secundaria. Muy bien. Eso es. Excelente. Muy bien. Qué interesante. Y eh, imagino que en España tienen escuelas privadas y me pregunto si, si son muy costosas o no, o si son muy caras estas escuelas privadas. ¿Piensas que son muy costosas o, o piensas que los españoles de clase media pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas? Pues aquí depende, eh, Joel, porque eh, existen dos tipos de escuelas privadas. Están las escuelas privadas como tal y están también las escuelas concertadas. La diferencia entre las dos es que la privada solamente es dinero de los padres, es una empresa totalmente privada, y la escuela concertada es una escuela en la que participa tanto el gobierno como los padres. Entonces, yo pienso que una escuela concertada es un poquito más asequible, podrían admitir alumnos con padres de clase media pero una escuela privada completamente me da la sensación de que solamente están las personas que tienen una renta un poquito más elevada. ¿Una renta? ¿A qué te refieres con una renta? Bueno, cuando hablo de una renta, en España nos, nos referimos a, una, a la cantidad de dinero que tenemos durante el año, la renta anual. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Si sí, en el español de México... La renta es el alquiler, el dinero que sí, pagas en alquiler. Sí, lo sé, lo sé, sí, es sí. verdad. Entonces, por un momento pensé, ¿hablas si tienes suficiente dinero para pagar cada mes tu renta, tu alquiler? No, no, significa algo diferente, muy bien. Y creo que en México también se puede usar como, como el presupuesto anual. Ustedes, eh, en, en tu percepción, en, uh -huh. en la percepción del público en España, ¿una escuela privada es mejor que una escuela pública? Bueno, yo creo que, en mi opinión, son muy diferentes porque los profesores que trabajan en una escuela pública son lo que llamamos en español funcionarios. Es decir, son personas que han aprobado unas oposiciones, un examen bastante difícil y que han llegado eh, finalmente a ser profesores. Y los profesores de la escuela privada 
son profesores que pueden ser despedidos en cualquier momento. Esto yo creo que le da un enfoque diferente a la educación, pero yo pienso que, a diferencia de otros países, la educación pública en España es buena. Yo siempre he estudiado en, en escuelas públicas y eh, tiene mucho que mejorar, de todas formas. Pero tiene, tienes muy buenos profesores en, en ambas escuelas. Muy bien. ¿Ustedes usan la palabra nota o la palabra calificación para grade, para dar el promedio en el trabajo de un estudiante? Nosotros utilizamos notas, sí, la palabra, notas. ¿La palabra calificación te suena extraña? ¿Te parece extraña? No me parece extraña porque también tenemos el verbo calificar, que es dar una nota. Eh, pero sí podríamos decir he obtenido una buena calificación, aunque sería un poquito menos natural quizás que decir tengo una buena nota o he tenido unas notas fantásticas. Qué bien que mencionaste la palabra o el verbo calificar, que es verdad, usamos la palabra calificar para colocar la calificación, pero en tu caso sería Exacto. la nota, colocas la nota, calificar y dar la nota. Eso es, sí. Muy bien. Eh, una cosita que quería comentar, Joel, también a propósito de las notas, es una cosa curiosa que se produce en la lengua y es cuando te dan las notas y tu nota es buena, dirías he aprobado el examen, he superado el examen. El sujeto en este caso es yo, yo he aprobado el examen. Pero cuando la nota es mala y es un suspenso, eh, no suspense, un suspenso, eh, dirías, el profesor me ha suspendido. Ojo, tú no has suspendido, es otra persona ajena te ha puesto una mala nota. Esto es muy curioso en español de aquí. Fantástico, fantástico. Como una cosa curiosa de la gramática es que tenemos las frases en las cuales nosotros no somos culpables de las acciones. Entonces, Exactamente. Se, se me perdieron las llaves, se me perdieron las llaves. Me pasó a mí, yo no, yo no fui el causante. Algo Lo pasó. siento, no tengo el control, no tengo el control en mis notas. El profesor me tiene manía, que es una frase que aquí utilizamos mucho, ¿no? El profesor me tiene manía. Fantástico, gracias Alba, gracias. ¿Y en España usan los números del 1 al 10 para dar una nota o usan letras de la F a la A? No, normalmente utilizamos los números, siendo el 1 la menor calificación, a partir de 5 es una nota aprobada, significa que has superado el examen y un 10 sería el máximo, ¿no? la, la mayor nota. En España, hablando sobre becas ¿Les dan uh -huh. becas a los estudiantes de bachillerato? ¿Les dan becas a los estudiantes con las mejores calificaciones y los mejores promedios, así como a los estudiantes de bajos recursos? Yo creo, Joel, que con respecto a las becas en secundaria, no es tanto las notas que tú obtienes, sino más bien tus recursos económicos. En este caso, sí. En niveles universitarios... Sí que es cierto que cuando obtienes buenas notas, 
tienes una recompensa económica y es, por ejemplo, si tú tienes una matrícula de honor, una matrícula de honor es cuando tienes más de un 10, cuando has hecho un examen perfecto y has superado a todos tus compañeros. El profesor decide ponerte una matrícula de honor. Eso significa que el año próximo en la universidad no tienes que pagar una asignatura. Si eres fantástico, si eres un estudiante impresionante y tienes todas las asignaturas o muchas de ellas con matrícula de honor, el próximo año no vas a tener que pagar mucho y el Estado, el gobierno, te va a pagar una beca. Pero no sucede tanto así o si sucede, yo no tengo conocimiento de ello, en bachillerato. Es más bien por los recursos económicos de tu familia. En España, para ir a una universidad, ¿qué promedio general necesita un estudiante para poder ingresar, para poder entrar, para ser admitido en una universidad? Pues Joel, en España no diríamos el promedio general, sino la nota de corte. Es la nota que corta y que dice si estás admitido o no estás admitido en las listas. Pero es muy curioso cómo funciona en España porque cada carrera universitaria tiene una nota diferente. Por ejemplo, si yo quiero ser profesora de lengua, que es una profesión fantástica y muy enriquecedora, debería tener un 5 o 6, depende del año, sobre 14. La nota máxima en este caso no es el 10, como he dicho antes, en este examen es un 14. Entonces, si yo quiero ser profe de lengua o ser eh, lingüista, filóloga hispánica, bien, tienes bien. que tener un 5 o un 6 sobre 14. Pero si quiero ser médico, tengo que tener probablemente un 13,9 sobre 14. Depende de la profesión. Qué interesante, qué interesante. ¿Eso es independiente de un examen para entrar a la universidad? La nota te la da el examen, te la da la selectividad, el examen que tienes que hacer después del bachillerato. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, cuando yo pienso en el promedio, pienso que durante los años de bachillerato, con todas las materias, todos los cursos, con todas las notas en ese tiempo, obtuviste tu promedio de... de tu información académica general. Entonces, eh, en México, si no me equivoco, toman en cuenta ese promedio para permitirte hacer el examen para ir a la universidad, en, uh, sobre todo en las universidades públicas. En Estados Unidos, En Estados Unidos creo que existe algo similar. Creo que le llamamos Grey Point Average. No estoy seguro de cómo se, cómo se, cómo se hace el promedio, pero no hay un examen de admisión en la universidad. Hay un examen que lo llamamos SAT, que es un examen de, que todos los estudiantes que terminan el bachillerato hacen al final de sus mm. estudios. Es interesante lo que comentas, Joel, porque es cierto que en España la nota que tú tengas, la nota media o el promedio en este caso que tengas en bachillerato cuenta un 60% para la nota final, es decir, 
tus notas de bachillerato del primer y segundo curso son el 60% de tu nota y el examen de selectividad es el 40%. Cuando los sumas tienes esa cantidad, un 8, un 9, un 11, depende. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora tengo una pregunta para ti sobre las becas en las universidades públicas y privadas. Imagino que las universidades públicas y privadas ofrecen becas para sus estudiantes. ¿Cuáles son los requisitos, los criterios, las consideraciones que toman en cuenta para otorgar, para dar una beca a, estu a un estudiante universitario? Muy bien, pues los requisitos o los criterios, las consideraciones que se toman en cuenta para dar una beca en un ámbito eh, universitario son dos. Principalmente la renta de tu familia, la renta familiar, es decir, el dinero anual que ganan tus padres. El presupuesto, el presupuesto anual de la familia, ¿no? Efectivamente. Y en segundo lugar, eh, tus notas. Si eres mejor estudiante, tu beca va a ser mayor. Y existe en España lo que se llama la matrícula de honor, y es cuando tú tienes en una asignatura de la universidad un nivel o una nota mayor de 10, eres excelente, tienes una matrícula de honor. El profesor decide darte una matrícula de honor y decirte que tu examen es excelente. Esto significa que el año próximo tú no tienes que pagar una asignatura. Entonces, por cada matrícula de honor que tú obtengas en un año, vas a tener más asignaturas gratis el próximo año y la beca que te dé el gobierno va a ser mayor para ti. Muy bien, ah, qué interesante. Entonces, esa, esa respuesta también contesta a la siguiente pregunta sobre si el, el gobierno ofrece becas, pero también el gobierno ofrece préstamos a estudiantes para poder pagar sus estudios, como en Estados Unidos, que puedes pedir dinero prestado al gobierno y cuando termines tus estudios universitarios, ¿debes pagar ese dinero al gobierno? Generalmente, bueno, aquí pagamos también intereses por ese dinero. Jolín. Pues eh, Joel, pienso que en España eh, no. En España el préstamo que tú pides universitario no te lo concede, no te lo da el gobierno, te lo da el banco. Ah, muy Entonces, bien. Muy bien. claro, la beca, el dinero que, que viene del gobierno es una ayuda para ti, pero el gobierno no te presta dinero. De hecho, es muy raro el alumno que tiene deudas después de la universidad, es, es muy raro. Normalmente si tienes menos dinero para estudiar en la universidad puedes pedir, como he comentado, un préstamo en el banco o también puedes trabajar los fines de semana, que es lo que hace casi todo el mundo. Muy bien, entonces realmente no existe un préstamo estudiantil del gobierno. Puede ser un préstamo estudiantil del banco, un préstamo privado, pero el gobierno no tiene un fondo que utiliza para prestar dinero a los estudiantes para pagar sus estudios. No, es el banco en este caso, sí. Muy bien. ¿Piensas que en España tienen universidades muy competitivas a nivel mundial? 
<risa> bueno, <risa> probablemente en mi ciudad, probablemente no, porque somos una ciudad pequeñita y, bueno, no es el mejor nivel quizás, eh, pero en ciudades quizá como Madrid, Barcelona, a lo mejor sí. Hay algunas que tienen nombres importantes y que también atraen a alumnos de otros países. Yo tengo alumnos que viven en España y que son estudiantes de universidades españolas y que han venido atraídos por, por la universidad española en este caso. Muy bien, bueno, interesante. Ahora llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Fue una conversación súper interesante. Muchas gracias, Alba. Y Muchas la última pregunta, gracias. La última pregunta podría ser una conversación completa. Pero sí. <ríe> ¿qué cambiarías o agregarías al sistema educativo en España cuando piensas en, oh, me gustaría tener esto en el sistema educativo? ¿Qué te gustaría? Bueno, el sistema educativo en España, yo pienso que ahora empieza a cambiar un poquito. Cuando yo era estudiante se fomentaba muchísimo el trabajo independiente, el trabajo autónomo, el trabajo en solitario. Pero ahora las políticas educativas que están creciendo y que se hacen muchas veces por parte de los propios directores del colegio es un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje donde el alumno mezcla muchas asignaturas y descubre cómo poner en práctica las asignaturas que normalmente tiene en el instituto o en el colegio. Esto para mí es fundamental porque activa en primer lugar el trabajo en equipo, que es muy importante y lo van a tener que aplicar probablemente en un futuro profesional. Y en segundo lugar también la creatividad. Se le da cabida, se le da rienda suelta a la creatividad, a que los alumnos puedan crear y decidir cómo quieren ellos aprender y qué quieren aprender, en qué se quieren centrar. Eso para mí es lo más importante en el desarrollo de una persona. Y por eso, queridos estudiantes, cuando vean el canal de YouTube de Alba, podrán ver su creatividad, lo creativa que es con su canal y disfrutar de ver a Alba en vivo. Muchas, muchas, muchas gracias, Alba. Fue un gran placer conocerte. Y como dicen en España también, fue un gustazo. <ríe> fue un gustazo. Efectivamente. <ríe> conocerte, hablar contigo y espero podamos hablar en un futuro próximo, en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Alba. Por supuesto que sí, Joel. Estoy a tu entera disposición. Cuando quieras volverme a invitar a tu canal, estaré encantada de, de volver aquí contigo. Y lo reitero, las gracias te las tengo que dar yo a ti por tener un proyecto tan maravilloso y por llegar a tantos alumnos y darles la oportunidad de aprender contigo, Joel. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy bien. That was my conversation with my good friend Alba Sánchez from El Español de Alba. Check out her YouTube channel. You can find the link on the show notes. And also, you can find the link to the platform that she uses to offer private Spanish lessons. Before you leave... 
I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Also, take another look at the vocabulary from the vocabulary lesson. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the vocabulary and the additional content for this conversation. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. I would also appreciate it. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long or something very elaborate. Just write a short paragraph that describes what people can learn from the podcast and how people can benefit from the podcast so that the podcast can grow. I can reach more people who love learning Spanish and that can help me to get resources in the future and be able to do more for the podcast. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say... Hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.